0: Подкаст из первых рук. Газета Республика Татарстан. Добрый день, уважаемые друзья. Вы слушаете подкаст из первых рук. Подкаст, в котором мы разговариваем с экспертами на актуальные темы, обсуждаем интересующие всех вопросы. И снова с вами редактор отдела здравоохранения газеты Республика Татарстан Светлана Арсентьева. Сегодня мы поговорим о сладком недуге, как иногда называют диабет. По разным данным, в мире сегодня этим заболеванием страдает примерно 6% взрослого населения земного шара. Причем многие специалисты выражают сомнения в точности статистики, считая, что их в разы больше. И если лет сто назад в структуре заболеваемости преобладал первый тип сахарного диабета, врожденный, генетически обусловленный, то сегодня печальную пальму первенства держит тип второй, вызванный банальным ожирением, когда больной ест много, а двигается мало. Именно о втором типе диабета мы говорим сегодня с доцентом кафедры эндокринологии Казанской государственной медицинской академии известным эндокринологом Татьяной Никишовой.
1: Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Добрый день. Сегодня мне хочется поговорить о самых частых нарушениях обмена веществ, которые приводят к заболеванию, так называемому ожирению. Ожирение ⁇ это на сегодняшний день серьезная проблема, которая приводит к ряду и к множеству различных осложнений. Надо сказать, что на сегодняшний день ожирением страдают каждый третий, может быть, пятый человек на земном шаре. И э, у нас в Татарстане страдают где-то 40% ожирением. Но э, на сегодняшний день э, ожирение – это проблема не только взрослых, что очень э, Актуально надо заметить, но это проблема детей. Где-то 20%-30 детей страдают ожирением. И поэтому на сегодняшний день это проблема, которая приводит к множеству серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет. Причиной которого является, конечно, ожирение
0: Ожирение ведь как? Ну, мы все любим детей пухленьких Говорим, как худой ребенок – это не здоровый ребенок А вот когда ниточки на ручках, там, я не знаю, пухлые щечки Это вроде бы как здоровый ребенок, а у него уже ожирение да, конечно,
1: известно, что ожирение это, во-первых, наследственные заболевание. Вторая причина – это, конечно, стрессовые ситуации и, э, которые могут приводить к ожирению, потому что
0: это ребенок заедает проблемы или взрослый? Это, или это по-другому
1: это, это когда родители начинают кормить детей, э, если э, они что-то, если они капризничают или к Чем-то недовольны, то в этом случае родители, как бы вместо того, чтобы объяснить всю ситуацию, вкусненько они начинают поцовывает. вкусненько им давать, допустим, шоколадку и так далее. И таким образом, у ребенка развивается нарушение пищевого поведения. Когда у него стресс, он начинает обязательно стресс заедать, с чем-то сладким, шоколадкой и так далее. И таким образом, у него появляется избыточная масса тела, которая постепенно переходит в ожидание. Ожирение, перерастает а как это в ожирение. Найти
0: ожирение у ребенка. Пухленький ребенок, или уже, извините меня,
1: пухленький. Но есть специальные антропометрические показатели, с помощью которых можно подтвердить, что у этого ребенка ожирение. То есть и педиатры об этом знают, и врачи знают об этом. То есть есть индекс массы тела, который можно определить с помощью расчета определенной формулы. То есть измеряется рост человека, окружный, рост, вес, и с помощью этих показателей вы считывается индекс массы тела, который будет подтверждать, что у данного человека или у данного ребенка ожирение. Конечно, взрослые, которые страдают ожирением э э э э они прекрасно это знают, они начинают э, э, заниматься самолечением. Все-таки это не только косметическая проблема, но и э, это повышенная масса тела, которые вызывает ряд осложнений, таких как, допустим, нарушение опорно двигательной, э, э, -двигательной системы. И многие другие системы начинают э, аутоиммунные различные возникновения, заболеваний, которые приводят к ожирению. Поэтому на сегодняшний день мне хочется еще отметить одно, одно направление, которое имеет огромнейшую роль для последующих осложнений, которые, к которому приводит ожирение. Допустим, ожирение по типу делится на два типа ожирения. Это андроидный тип ожирения и геноидный тип ожирения. Андроидный тип ожирения – это когда у человека окружной стали… Допустим, где-то ну, у женщины 90, допустим, свыше 85 см, у мужчин свыше 90 см. То есть когда имеется такой животик, где откладывается большое количество висцерального жира. А этот висцеральный жир имеет злокачественное течение, он очень быстро расщепляется под действием различных стрессовых ситуаций и эти жирные кислоты заполняют наши сосуды и приводят к атеросклеротическим изменениям. Кроме того, этот андроидный тип ожирения – это угроза возникновения сахарного диабета. Даже иногда можно и не видеть большого увеличения живота у пациента, который имеет андроидный тип ожирения, диагностируется сахарный диабет. Поэтому андроидный – это злокачественное течение, и мы должны обязательно дифференцировать и выделять андроидный тип ожирения Ожирение, и геноидный тип а геноидный тип это когда окружность талия не превышает 80 сантиметров и в основном обращает на себя внимание бедра окружность бедер высокая а
0: это и типы?
1: поэтому этот тип как бы да считается по женскому типу ожирения и этот тип он имеет течение и поэтому те осложнения которые наблюдаются при ожирении андроидного типа, то есть по мужскому типу, при геноидном типе могут быть такие заболевания, как сахарный диабет, могут быть заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы, но эти заболевания намного в степень выраженности их ниже, и возникают они гораздо позже, и течение их гораздо легче. Поэтому наша задача, задача врачей и задача всех жителей, всего населения, это выделять в первую обращать внимание в первую очередь на андроидный тип ожирения, который течет злокачественно и которые приводит к серьезным осложнениям, в частности к сахарному диабету, которые естественно, является, конечно, не болезнью, является как бы изменением образа жизни, но дает очень много осложнений. Поэтому э, на сегодняшний день, э, я считаю, профилактическое имеет большое значение, профилактика для того, чтобы. Пациенты наши знали, какие могут быть профилактические мероприятия проведены для того, чтобы предупредить развитие любого типа не ожирения.
0: Животу, да, и очередь. не дать
1: расти животу. Вот это вот самое главное.
0: Чем спасаться гимнастикой?
1: И здесь, вот в отношении гимнастики, я тут очень осторожно надо назначать гимнастику, потому что некоторые думают, что надо заниматься интенсивно, думают, что в этом случае снизится масса тела и самочувствие улучшится, но, но это совсем не так. Дело в том, что люди, которые не знают и э, как надо подойти к физическим к лечебной физкультуре, к физическим упражнениям, часто губят свое здоровье и в этом плане вызывают серьезные осложнения. Почему? Потому что если интенсивно заниматься физическими прошлениями, то вот этот жир, который находится в животе, он интенсивно будет расщепляться. И в результате расщепления выделяется большое количество жирных кислот, которые будут заполнять наши сосуды. То есть
0: они, он и, в сосуды. И,
1: и, это, и это приведет к, конечно, к серьезным осложнениям, атеросклеротическим изменениям сосудов, то есть будет процветать атеросклероз и образовываются бляшки, которые впоследствии могут быть причиной серьезных,
0: инсульты, тяжелых инспорт, осложнений.
1: Да. Поэтому физические упражнения пациентам с ожирением надо рекомендовать после консультации обязательно врача, специалиста. И значит, физические упражнения, должны люди заниматься физическими упражнениями должны у специалистов-инструкторов, которые знают эту проблему, которые знают, как надо подойти, которые знают, какой режим физических упражнений надо назначить для того, чтобы он не привел не к инфаркту миокарда, а для того, чтобы улучшил самочувствие пациента. Поэтому физические упражнения должны быть дозированы. И дозирование должно быть... Даже просто ходьба. Но ходьба правильная. Опять-таки это надо проработать со специалистом, с инструктором хорошим, который бы показал, как правильно надо ходить. И вот эта вот ходьба, когда человек расслабляется, свободно ходит и при этом получает удовольствие, это будет как раз самое правильное физические упражнения, которые будут снижать постепенно массу тела они интенсивно расщеплять жир. И в первую очередь жир, который на жир, который находится в животе и который впоследствии будет давать осложнения.
0: Это актуально в любом возрасте? Это актуально, это,
1: это актуально в любом возрасте. То есть молодым
0: толстушкам, юным тоже ни в коем случае? Ни в коем случае. Возможно, То же самое. Тоже возможно образование да, бляшек? Да, тоже. Образование бляшек
1: и образование э, сужения сосудов за счет отложения жира Кис... Повышение давления, значит повышение артериального это. давления, то есть состояние у них ухудшится. Просто они за счет э, своей молодой, значит, активности ну, могут сначала это не эластичные, чувствовать, эластичные, да, да, но постепенно это может привести к этому. Вот, поэтому э, э, есть еще такие рекомендации по физическим упражнениям известно что физические упражнения да, физические упражнения улучшают обменные процессы создают там ацидоз в мышечных клетках И таким образом ацидоз мышечные клетки
0: что mm. это такое
1: Ацидоз – это накапливаются значит, окислительные продукты в небольшом количестве, которые являются, усиливают вот эти вот обменные процессы. Поэтому, если интенсивно заниматься, то, этих, то эти оки, э, окис, продукты окислительного процесса будут накапливаться в большом количестве и будут, наоборот, вредить организму. А если значит, медленно заниматься не интенсивными физическими нагрузками, но регулярными, причем регулярность должна быть какая, допустим, один день позанимался пациент где-то в течение 40 часа, и вот, это вот вот, эти вот активные процессы окислительные, они запустились, которые продолжают действовать примерно где-то где-то один или два дня. Через два дня, если пациент не возобновил физические упражнения, то все возвращается на круги своя и приходится опять заново. Вот, заниматься. Поэтому интенсивность физических упражнений она должна быть регулярной. И поддерживаться должна быть регулярными физическими упражнениями. Это значит через два дня максимум повторять обязательно физические упражнения, чтобы активность вот этих окислительных процессов постоянно поддерживался на лечебном, там сказать, уровне. То
0: есть один день в неделю убиваться в тренажерном зале бесмысленно.
1: Это наоборот Это губит вот свое здоровье. Эти люди губят просто себя, и поэтому здесь необходимо вот подход, вот именно такой вот лечебный, правильный подход у этих пациентов.
0: Ну, в принципе, в любом фитнес-центре умный тренер человека, только что пришедшего на занятие, он обязательно спросит, диабета нет? А человек может не знать о своем диабете, то есть рассчитывать, что тренер решит за себя. Не приходится Ни в коем случае. самому.
1: Ни в коем случае. Для этого я рекомендую всем пациентам, которые имеют избыточную массу тела, которые имеют ожирение, обязательно определять содержание сахара в крови. Вот. Для, для того, чтобы диагностировать вот, сахарный диабет на ранней стадии, тогда в этом случае легче подобрать все лечебные, средства для того, чтобы купировать и излечить этого пациента. И, кроме того, это является профилактической мерой для того, чтобы предупредить развитие сахарного диабета. Дело в том, что я хочу сказать такую вещь, что появление сахара в крови, повышение сахара в крови появляется через, наблюдается у пациентов через 5-10 лет с момента начала э, патологических процессов в организме, которые в последующем приведут к сахарному диабету.
0: Диабет зреет долго. То
1: есть э, для того, чтобы, э, если появился сахар в крови, это значит, что пациент уже болен 10-15 лет, сахарным диабетом, хотя сахар у него сначала был в пределах нормы. То есть запущены процессы, которые в последующем приведут обязательно к сахарному диабету. Поэтому существует ранняя диагностика, допустим, сахарного диабета, когда сахар в крови диагностируется где-то свыше 5 и 5,2 ммл. 5,2 миллимолей. Да? Ну, не 6, это в зависимости от волос, но ну, будем считать 5. 5,5 миллимолей. От 5, допустим, если верхняя граница сахара в крови, это 5,2 миллимолей. Все. Свыше 5,2 миллимолей это можно уже говорить о сахарном диабете. Но есть еще более ранняя диагностика, допустим, через два часа после приема пищи, если человек выпит, если человек съест продукты, которые содержат большое количество углеводов, ну, булочку, допустим, сладкий чай, допустим, выпит мед съест или съест, пепси -колу. допустим, да, пепси -колу или сахара, или, значит, какое-нибудь варенье, и через два часа после приема такой пищи измерит сахар в крови, если он будет более 7 и 8 мм, то в этом случае можно сразу сказать, что у этого пациента уже есть точно сахарный диабет. Это для того, чтобы предупредить развитие сахарного диабета, это, конечно, надо следить за массой тела, даже чуть-чуть избыточной массы тела, но если тип ожирения андроидный, то есть когда растет животик. животик, то в этом случае э этот животик э является причиной и сахарного диабета, и инфарктов в миокарда, и артериальной гипертензии, и так далее. То есть это абдоминальный тип ожирения, который дает очень много серьезных осложнений. Но
0: мужчина в основном полнеют, ведь у нас, как говорят, пивной животик. Это не пивной животик? Пивной. пивной? Это
1: пивной животик, да. Это пивной животик. Это и это виноват и мужчины... не
0: пиво. Виноваты... Виноват
1: это не пиво, а виноват то, что этот пациент Кушает много, да, а тратит мало. энергии мало. И поэтому вот это вот нарушение взаимосвязи, приема пищи и затем усиление обменных процессов, нарушение обменных процессов приводит, конечно, к избыточному весу и, в частности, к увеличению этого живота. В этом случае формируется неправильный тип ожирения, который в последующем сохраняется в течение всей жизни, и в этом случае выделяют три типа нарушений пищевого поведения. Первый тип – это эмоциогенный тип, когда человек с детства приучен заедать стрессы сладеньким, сладким, по шоколадкой и так далее. И это сохраняется в течение всей жизни. Следующее нарушение пищевого поведения – это эмоциогенный тип. когда и э, человек, допустим, только что встал из-за стола, покушал, прошел 5 минут, вновь старается еще кушать, если он увидит там такие запахи вкусные и так далее, он вновь садится и поедает такое же количество пищи. И таким образом желудок у него увеличивается, может быть, даже увеличится в 3-4, в пять в раз. И конечно, такого человека накормить бывает очень сложно и он полнеет, не ощущая сам этого, А остановиться он не может. Поэтому частично это можно булемин, сказать, Но это, это булемин, булемин. да, И поэтому частично можно сказать, что это э, ожирение и э, э, психосоматическое тоже заболевание. Если с точки То есть с это этого лечится это болезнь. лечится уже как болезнь. да. В любом случае ожирение лечится как болезнь, если имеет высокую стадию или начало ожирения, потому что в этом заинтересована тоже наша гипоталамогипофизорная гипоталам система.
0: Относительно того, что мы можем сказать, что ожирение – это бич сегодняшнего времени?
1: Да, можем сказать, что на сегодняшний день ну, в Америке где-то 70% всего населения, страдают ожирением. Но мы тоже к этому приближаемся. Это где-то 60%, 50% у нас тоже страдают ожирением. Но самое главное, еще раз говорю, в том, что страдают дети. Вот это вот самое главное. Родители сделать с этими детьми, конечно, сами ничего не могут. И здесь надо обращаться только к специалистам. И не только детей надо вести к специалистам, но и членов всей семьи надо вести. Это родители к специалистам для того, чтобы правильный образ жизни он э, существовал в семье.
0: То есть мы говорим о том, что действительно это не только эстетическая проблема, но и проблема со здоровьем. Теперь первые признаки – это талия, Чрезмерной Окружность талии стали свыше
1: 78 сантиметров это, это уже у человек. взрослого а человека. А у ребенка, как, а у ребенка был... да. У ребенка там ну, специальные есть такие таблички, с помощью которых можно это определить. Это определяет врач-педиатр.
0: Врач а родители что должно насторожить, так скажем? Ну, вот им нравится, как выглядит ребенок, но.
1: Но обычно эти дети, они не могут обойтись без приема пищи то есть им всегда надо что-то перекусить они все время, время, время голодные да они все время голодные и а, стараются кушать именно мучные продукты сладости они уже привыкли к этому и головной мозг у них к этому привык и для того чтобы их допустим нормализовать вот правильное питание для этого надо конечно с психологами тоже с психотерапевтами работать и с врачами
0: Первый визит идет у нас к педиатру.
1: педиатру. К педиатру
0: мы идем тогда, когда ребенок.
1: Педиатр даже Слишком много ест. Педиатр, эндокринолог. А может быть
0: ну педиатр потом ну, направят да,
1: к, к эндокринологу, да.
0: Теперь относительно детского диабета, но говорят, что детский диабет проявляется очень быстро, то есть нет вот этого накапливания, как у взрослых.
1: Ну, э, да, диабет, он гораздо быстрее проявляется, так как и вес быстрее у них нарастает, у mm -hmm. этих детей, да, и поэтому э, в любом случае, в любом случае, э, дело в том, что у детей, которые страдают ожирением, у них развивается сахарный диабет второго типа, второго типа то есть когда поджелудочная железа вырабатывает инсулин, но этот инсулин в силу вот токсического действия жира он не работает, он плохо работает, и поэтому эти пациенты, дети в основном их лечат может быть различными таблетированными, допустим препаратами сахароснижающими и так далее. Вот. А вот есть сахарный диабет первого типа, когда ребенок уже рождается с недостаточной функцией поджелудочной железы. И в этом случае терапия только единственная. Это заместительная терапия. Это инсулинотерапия. И здесь, конечно, но эти дети обычно не бывают с повышенной массой тела. Вот. Но и здесь, конечно, они постоянно бывают на инсулинотерапии. Нас, конечно, волнуют дети. Это дети... Сахарного диабета второго типа, который причиной является причиной является ожирением, и который, которое можно избежать.
0: То есть диабет первого типа это уже, так сказать, это надо генетическая приучиться жить к предрасположенность.
1: Да, это надо приучиться к этому, значит, к, к, к особенному образу жизни. Это даже, можно сказать, не болезнь, это постоянно заместительная терапия. Вводится инсулин, и человек чувствует себя вполне нормально.
0: То есть мы говорим как раз о том диабете, которого можно избежать. И главное, не делать это самостоятельно. То есть пухленькая девочка или мальчик, там, который побежал в спортзал и начал...
1: Ни в самостоятельно коем случае...
0: заниматься, это делать просто нельзя, изуродовать ребенка. Да, ни
1: дети жизнь. не должны заниматься э, самостоятельно, ни родители, которые имеют ожирение самостоятельно, ни люди, которые имеют повышенный масштаб тела, кого? ни в коем случае... Начинать случай. с
0: врача. Врач Начинать терапевт. с
1: эндокринолога. С эндокринолога. С эндокринолога. Начинать с врача с эндокринолога или с терапевта, который пошлет к эндокринологу. Обязательно обращаться к специалистам для того, чтобы выявить сначала причины. Да, этого заболевания и уже расписать правильное лечение, правильный образ жизни, который он, пациент должен соблюдать в течение всей своей последующей жизни, для того, чтобы избежать всех осложнений, которые, к которым приводит вот это вот ожирение.
0: Приводит диабет? Да.
1: И приводит это к диабету?
0: Угу. А теперь скажите мне, пожалуйста, диабет это диабет второго типа, выявили у человека. Это все Ты всю жизнь будешь на препаратах или его можно как-то скорректировать при помощи, ну, там, я не знаю...
1: О правильного жизни. образа жизни. Вы знаете, чем раньше обратятся к врачу, тем лучше будет профилактика этого заболевания в будущем. Дело в том, что Конечно, но часто люди даже и не подозревают, что у них повышенный сахар в крови. Они начинают ощущать высокий только сахара. Когда появляется жажда, сухость во рту, они начинают обращаться к врачу, когда сахар уже за, пределы, пальцы, когда за пределами. Да, да, когда сахар уже не только в крови, но появляется и в моче. Поэтому э, при такой поздней диагностике, поздней диагностике, конечно... Если э, пациент будет правильно все выполнять э, и правильно, э, правильный образ жизни э, будет соблюдать, то в этом случае э, ну, осложнения можно, как бы, если они есть, э, чтобы не, они не остались на это. этом же уровне. Вот. Но если пациент обратиться очень поздно, когда на лицо уже гипертоническая болезнь, когда на лицо уже выраженные изменения в сосудах и так далее, то здесь, конечно, лечиться обязательно надо, и можно ну, продлить качественную жизнь только в том случае, если будете регулярно соблюдать все правила, весь образ жизни, который рекомендуется таким больным.
0: Спасибо, Татьяна Владимировна. Это был подкаст «Из первых рук». Сегодня у нас в гостях побывала доцент кафедры эндокринологии Казанской государственной медицинской академии, известный эндокринолог Татьяна Владимировна Никишова. Надеемся, эта беседа оказалась полезной для вас. Здоровья вам, а остальное, как говорится, обязательно приложится. С вами была Светлана Арсентьева, редактор отдела здравоохранения газеты «Республики Татарстан». Слушайте нас на сайте rtonline.ru, в рубрике «Подкасты», а также в приложении «Подкасты» социальной сети ВКонтакте, на Яндекс.Музыка и на iTunes. Пишите отзывы, подписывайтесь, ставьте 5 звездочек. Подкаст. РУ. Газета. Республика. Татарашка.